0: Le Metaverse, un tout nouveau monde où tout ce que vous pouvez imaginer est possible. Dans cet épisode, rejoignez-moi et plongeons dans l'évolution de cet univers virtuel. Des premiers casques de réalité virtuelle au nouveau monde créé de toutes pièces, explorons les différents métavers qui évoluent rapidement sur la blockchain et en dehors de la blockchain. Bienvenue sur le podcast des héros. Nous parlons de la tech. Et à prénom des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien D'Omer. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement et sans abonnement nécessaire sur les applications Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet... Si vous voulez en savoir plus sur le web 3, gagner de l'argent avec les cryptos, les NFT et en savoir plus sur la metaverse et d'autres, j'ai fait une liste des meilleurs livres que j'ai pu trouver sur les sujets. Suivez les liens vers les livres que j'ai rajoutés dans la description de cet épisode. Et ces livres, en fait, ils condensent des années d'expérience et de recherche de plusieurs personnes, plusieurs experts sur les sujets. Et ils vous feront gagner beaucoup de temps si vous vous y intéressez. Le mot « metaverse » a été mentionné pour la première fois en 1992 dans le livre de Neil Stephenson intitulé « Snow Crash ». Le préfixe « meta » signifie « au-delà » et « verse » signifie « univers ». Il fait référence à un monde bien au-delà de celui dans lequel nous vivons. Neil Stephenson est un écrivain américain de science-fiction et il est célèbre, surtout aux états unis On peut donc dire que Le Metaverse est une itération hypothétique d'Internet en tant que monde virtuel unique, universel et immersif, facilité par l'utilisation de casques de réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Tout ça me fait penser à Ready Player One, le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille ce film. C'est un film, un très beau film. Dans ce film, il y a un monde dans une réalité virtuelle où tout le monde passe son temps. Genre, ils vont là-bas pour jouer, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire plein de choses. Et de l'autre côté, ils ont aussi le vrai monde dans lequel ils vivent réellement. Et des gens ont leur pseudo dans le monde virtuel. Ils ont des avatars et il y a des quêtes dans ce monde. C'est, c'est trop bien et je, je vous conseille tous de regarder ce film. Bon, revenons sur le Metaverse. Pour accéder le Metaverse, actuellement, il faut passer par euh, la VR ou la AR. Euh, VR c'est Virtual Reality, donc euh, réalité virtuelle, et AR c'est AR Augmented Reality, donc euh, la réalité augmentée. C'est deux concepts qui existent depuis des années, et ils existent bien avant ce concept de metaverse que nous avons aujourd'hui. Et le concept de monde virtuel aussi n'est pas nouveau. Nous avons des jeux vidéo avec des milliers de mondes virtuels accessibles sur vos écrans ou via euh, la, la AR ou la VR. Mais le metaverse... Actuel va bien au-delà de ça. Avant de plonger dans les détails du Metaverse, nous devons savoir ce que sont la AR et la VR. Déjà dans un premier temps, AR, réalité augmentée. La réalité augmentée est une expérience où des informations visuelles et auditives ou même sensorielles sont superposées au monde réel dans lequel nous vivons. Le meilleur exemple, c'est Pokémon Go. Vous connaissez l'application Pokémon Go où les gens dans le monde réel cherchaient des Pokémon virtuel dans ce monde-ci. Genre, les gens marchaient dans la rue et, et allaient rechercher des Pokémon qui se trouvaient derrière un bâtiment ou bien dans, dans, dans une forêt, je sais pas, ce, ce genre de truc. Et l'autre exemple, c'est aussi Google Maps. Dans certaines villes, vous avez Google Maps, vous prenez Google Maps et vous placez Google Maps dans vos téléphones, vous posez vos téléphones devant vous et Google Maps vous dirige dans les rues de cette ville. C'est, c'est un exemple de réalité augmentée. Et de l'autre côté, il y a la VR, la réalité virtuelle, VR. La réalité virtuelle, quant à elle, est une expérience où les utilisateurs sont immergés dans un monde virtuel à l'aide de casques 3D. Le casque Oculus VR de Facebook, de Meta plutôt, ou le casque VR de PlayStation en sont des des exemples. Ces casques de réalité virtuelle que nous avons aujourd'hui, en fait, ils sont là depuis plusieurs années date de bien longtemps. Les premiers casques de VR ont été créés par Ivan Sutherland et Bob Sproul en 1968. Le casque était si lourd qu'il devait être fixé au plafond et l'interface utilisateur était très primitive. Bon disons qu'à l'époque la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Et dans les années 90, Jaron Lanier et Thomas Zimmerman anciens employés d'Atari se sont associés et ont créé une société connue sous le nom de VPL Research. Il s'agit de la première entreprise à vendre des lunettes de VR et des gants filaires destinés à faire vivre à ses utilisateurs la réalité virtuelle. La société a fait faillite quelques années plus tard, en 1999. Et son Microsystems a racheté les brevets de cette société-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ils étaient en avance sur leur temps. Mais bien qu'ils ont échoué, ils ont mis les bases des dispositifs modernes de réalité virtuelle et de réalité augmentée que nous avons aujourd'hui. Il y a un autre concept, un troisième concept, la réalité mixte, MR. La réalité mixte décrit la fusion du monde réel au monde généré par ordinateur, donc le monde virtuel. Il s'agit d'un niveau supérieur à la VR et à la AR. Donc, c'est un niveau supérieur à la réalité virtuelle et à à la réalité augmentée. Et la réalité mixte en est encore à ses débuts. C'est une combinaison de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et elle est beaucoup plus avancée technologiquement que les deux. Comment les gens utilisent le Metaverse aujourd'hui Les artistes et les célébrités ont commencé à innover dans le Metaverse. Pendant la pandémie de Covid-19, Travis Scott, qui est un musicien américain très célèbre, a organisé un grand concert dans le metaverse. Les concerts en personne n'étaient pas possibles et il a fait quelque chose d'immersif en se transformant en une version géante de lui-même. Il s'est également transformé en plongeur et descendu dans la mer et son public a pu plonger avec lui pendant qu'il chantait. Et tout cela a eu lieu dans Fortnite. Fortnite c'est un jeu vidéo très populaire. Et bien qu'il s'agisse d'un jeu vidéo, le monde de Fortnite est considéré comme un metaverse. D'autres musiciens ont organisé des concerts dans le Metaverse, comme Ariana Grande, Justin Bieber et d'autres. Imaginez comment c'est immersif. Imaginez que vous avez un concert avec votre artiste préféré dans un monde virtuel. Vous portez un casque de réalité virtuelle et vous avez une bonne sonorité, vous avez un bon casque. J'imagine que ce genre d'événement peut même peut-être être meilleur qu'un concert en live dans certains aspects. L'intimité peut être bien meilleure et c'est assez innovant. Maintenant parlons de Meta Horizon Worlds. Meta Horizon Worlds est un univers virtuel créé par Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook. Où vous pouvez passer du temps avec vos amis, rencontrer de nouvelles personnes, participer à des événements et même jouer à des jeux. Vous pouvez accéder à ce monde avec un casque MetaQuest. Il vous suffit de créer votre avatar et de vous y inscrire. Plusieurs événements ont lieu dans le metaverse. Il y a même des concerts et vous êtes libre de créer de nouvelles choses, de nouvelles expériences dans ce monde. Facebook a redoublé d'efforts dans le domaine du metaverse et Horizon World est la manifestation de son ambition de dominer cette nouvelle industrie. Les salles de travail Meta Horizons sont une autre création de méta il s'agit d'un moyen immersif de rencontrer vos collègues d'échanger des idées et de faire du brainstorming il offre des fonctionnalités que vous ne trouverez pas lors des réunions dans le monde réel par exemple vous pouvez transformer l'espace autour de vous en tableau blanc pour démontrer vos idées vous pouvez simuler le travail avec plusieurs moniteurs dans votre espace de travail avec votre casque de réalité virtuelle sur votre tête et Il y a bien d'autres fonctionnalités. Genre, vous avez votre bureau chez vous, vous n'avez plus besoin d'acheter trois écrans. Parce que, avec votre casque de réalité virtuelle, vous pouvez avoir trois écrans devant vous, comme s'ils étaient vraiment présents et travailler comme si de rien n'était dans ce monde virtuel. C'est un exemple de fonctionnalité que j'aime bien, vu que moi j'aime les écrans. Un peu trop d'ailleurs. Et aussi un autre exemple il y a Snoop Dogg, le rappeur américain qui a créé un manoir dans le metaverse. Sandbox. Il s'agit d'un métaverse différent de celui de Facebook ou de Meta. Nous y reviendrons plus tard. Il a également créé une collection de NFT dans ce metaverse et il a même organisé des fêtes privées dans ce metaverse dans son manoir. Et les accès à ces événements sont vendus dans le Sandbox. Les gens font tellement de choses dans le métaverse. Il y a des choses que vous ne soupçonnerez même pas qui s'y passent. Des gens se marient dans le metaverse. Il y a des gens qui organisent leur mariage carrément à l'intérieur, surtout euh, à l'époque du Covid-19, quand personne ne pouvait sortir, des gens entraient dans le Metaverse, organisaient leur mariage, invitaient leur famille dans le Metaverse pour euh, vivre l'expérience à l'intérieur. Il y a des gens qui traînent dans le Metaverse, ils regardent des films, et bien plus encore, ils interagissent, ils jouent, ils créent des univers, ils créent des mondes, ils créent des choses qu'ils ne pourraient pas créer dans la vraie vie en fait. Il y a tellement de choses qui s'y passent. Les limites imposées par la pandémie de Covid-19 ont poussé les gens à pousser le concept un peu plus loin, puisque les rassemblements sociaux étaient interdits. Parlons de Facebook et son metaverse. En 2021, lors de l'événement Facebook Connect, Facebook a changé son nom en « meta » et a annoncé qu'il allait accroître ses efforts dans la construction de son metaverse. Au cours de cet événement, Mark Zuckerberg, qui est le PDG de Facebook, a prononcé un discours qui a mis en évidence ses ambitions et les ambitions de son entreprise concernant le Metaverse. Il a mentionné que son entreprise est une entreprise qui se concentre sur la mise en relation de personnes. Et elle n'est pas seulement un réseau social ou une entreprise de réseaux sociaux. Raison pour laquelle le projet de passé où Metaverse s'aligne parfaitement sur la vision initiale de l'entreprise. Il a également donné l'impression de vouloir construire une plateforme que Meta contrôle entièrement, sans avoir à se soumettre à des règles, des plateformes où ils sont déjà présents, comme être obligé de suivre certaines règles d'Apple dans les plateformes iOS, App Store ou d'autres. Et voici une citation de ce qu'il a dit qui fait penser à ça. Il dit, je cite, « Nous sommes en 2021 et tous nos appareils sont encore construits autour d'applications et non autour des personnes. Les expériences que nous sommes autorisés à créer et à utiliser sont plus étroitement contrôlées que jamais. Et les taxes élevées sur les nouvelles idées créatives sont étouffantes. Ce n'est pas de cette manière que nous étions censés utiliser la technologie. Ceci est une... Est-ce qu'il a dit J'ai traduit ce qu'il a dit en français. Bon, initialement, il a dit en anglais, mais je l'ai traduit en français pour que vous puissiez bien comprendre. Toute personne qui écoute ceci et qui est familière avec le déploiement d'applications sur l'App Store d'Apple et ses politiques strictes fera rapidement le lien entre ce qu'il a mentionné dans son discours et les plateformes d'Apple qui sont iOS, macOS et, son, et App Store Connect, donc ses systèmes d'exploitation. Et comme je l'ai dit, on a l'impression que Mita essaye de construire sa propre plateforme pour ne plus dépendre de celle des autres géants de la technologie. Par plateforme, je veux dire que ces grandes entreprises technologiques ont leur système d'exploitation, OS, en anglais OS, Operating System. Et ces entreprises contrôlent entièrement ces systèmes d'exploitation. Et en fait, ces systèmes d'exploitation sont des abstractions de base où les utilisateurs interagissent Principalement avec leurs appareils, offrant aux fabricants du système d'exploitation un contrôle total sur l'interaction et les données de l'utilisateur. Google a Android pour les téléphones, Apple a iOS et macOS pour les téléphones et les PC, et Microsoft a Windows pour les PC également. Et Facebook n'a que les applications et son site web qui fonctionnent au-dessus de ces systèmes d'exploitation. ils doivent demander des autorisations au système d'exploitation pour exploiter certaines fonctionnalités ou collecter des données sur l'utilisateur. Avec ces casques de réalité virtuelle et le Metaverse, Meta créera sa propre plateforme qu'elle contrôle et dans laquelle les utilisateurs interagiront directement. Néanmoins, l'intérêt de Meta pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle et la Metaverse n'est pas nouveau. Ils ont racheté la société du casque de réalité virtuelle Oculus en 2014 et ont rapidement amélioré ces technologies. Meta a également lancé des gants haptiques, c'est-à-dire des gants qui reproduisent la sensation de saisir un objet du metaverse dans le monde réel. Si vous touchez un objet dans le metaverse, ces gants reproduiront la sensation dans vos mains. Bien que ces gants aient été commercialisés récemment, Meta y travaille depuis des années. Et ce projet ainsi que des milliards de dollars que Meta investit dans le Metaverse prouvent l'engagement de la société envers la vision de Mark Zuckerberg pour l'avenir. Maintenant parlons de la Metaverse sur la blockchain. Il existe plusieurs projets de Metaverse décentralisés qui exploitent la technologie de la blockchain. Voici quelques-uns des projets de Metaverse les plus populaires sur la blockchain. Le premier c'est The Sandbox. Et selon eux-mêmes, ils sont un monde virtuel où les joueurs peuvent construire, posséder et monétiser leur expérience de jeu dans la blockchain Ethereum. Il est basé sur la blockchain Ethereum, comme je viens de dire, et c'est un metaverse de jeu NFT décentralisé. Initialement, le Sandbox était un jeu de contenu généré par l'utilisateur sur les appareils mobiles. Il a été un succès et avait des millions d'utilisateurs. Il s'agit d'un jeu similaire à Minecraft et à Roblox. En 2018 la société derrière le jeu a décidé de porter ce jeu sur la blockchain afin d'avoir de l'avance sur ses concurrents. Et ses concurrents sont Roblox et Minecraft, comme j'ai dit précédemment. L'avantage que ce passage à la blockchain leur a donné est la possibilité de fournir à ses joueurs et créateurs qui ne sont pas des développeurs une véritable propriété de leur création sous forme de NFT et également de les récompenser pour leur participation les NFT, les Non-Fungible Tokens. Le Metaverse Sandbox est composé de trois produits. Le premier, l'éditeur Vox qui vous permet de créer et d'animer des objets en 3D. Ces objets sont faits de pixels et ils sont appelés les modèles Vox ou euh, les modèles Voxel. Le deuxième est une place de marché qui est un marché ouvert permettant aux créateurs d'échanger librement des actifs sous la forme de jetons NFT dans le jeu. Le troisième est le Game Maker qui vous permet de créer, de partager et de monétiser des jeux sur leur plateforme. En plus de permettre l'échange de biens dans le jeu, le Sandbox possède sa propre crypto-monnaie, appelée Sand. Le Sand, c'est un jeton ERC20, qui est une spécification pour les jetons sur la blockchain Ethereum. Et ce jeton Sand est utilisé dans le Sandbox pour des transactions de tout genre. Il permet également aux joueurs d'acheter des terrains dans le Sandbox, Afin de les peupler d'attractions et de jeux qui ont été créés par les utilisateurs eux-mêmes. Et tout ça fait en sorte que le Sandbox est devenu très célèbre. Et le sandbox a même conclu des partenariats avec de nombreuses marques et entreprises bien établies. Pour développer du contenu sur la plateforme Sandbox pour ces entreprises. Le prochain Metaverse dont on va parler c'est OVR. Ce Metaverse est principalement un Metaverse AR donc réalité augmentée, avec quelques fonctionnalités de réalité virtuelle. Et cette caractéristique le différencie des autres métaverses dont on a parlé jusqu'à présent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils fusionnent le monde physique et le monde virtuel en un seul monde. Ils visent à brouiller les frontières entre le monde réel et le monde virtuel. Leur métaverse est constitué d'une représentation virtuelle du monde réel dans lequel nous vivons. Ils ont divisé la Terre virtuellement en 1,6 trillion d'hexagones et les utilisateurs de leur plateforme peuvent acheter ces hexagones et créer des attractions virtuelles sur le terrain ou vendre ou revendre ce terrain. Certaines personnes ont acheté des terrains où se trouve la tour Eiffel par exemple, les stades de la coupe du monde et d'autres attractions importantes, d'autres monuments très importants. Et ces personnes utilisent leur terrain virtuel pour y créer des expériences impressionnantes ou les revendre à un prix bien plus élevé. Et ces ventes se passent lors d'une vente aux enchères. Une fois que vous avez un terrain, la revente, vous mettez aux enchères et la personne, avec, la personne qui fait la plus belle offre l'emporte. Le contenu créé par les utilisateurs d'OVR dans le monde virtuel peut être visualisé dans le monde réel en pointant votre smartphone à l'endroit où vous vous trouvez. Cela me fait penser à Pokémon Go vous pourriez toujours utiliser les casques VR pour visualiser ce monde virtuel aussi. Et j'aime beaucoup ce projet. Et c'est mon projet de metaverse préféré. Je veux vraiment le voir grandir. Ce metaverse, en fait, il est également basé sur la blockchain Ethereum et possède sa propre crypto-monnaie appelée le OVR. Tous les échanges dans le metaverse OVR se font dans leur crypto-monnaie. Ce projet est encore en cours de développement et certaines de ces fonctionnalités ne sont pas encore complètement stables. Malgré ça, je l'ai personnellement utilisé et il me semble prometteur. Ils offrent euh, également la possibilité de créer et d'échanger du contenu 3D qui apparaît dans leur metaverse. Et ils permettront aux utilisateurs de gagner des jetons au VR s'ils aident à cartographier le monde réel dans le monde virtuel, donc dans leur metaverse. C'est ce qu'on appelle euh, « map to earn ». Ensuite, pour terminer, on va parler de « Decentraland ». Decentraland est un monde virtuel, c'est un metaverse aussi, construit sur la blockchain Ethereum. Les utilisateurs de Decentraland peuvent acheter et vendre des terrains tout en interagissant les uns avec les autres et en jouant à des jeux dans ce monde virtuel. Le monde de Decentraland est composé de 90 601 parcelles de terrain, soit environ 23 km². Et les utilisateurs se sont plaints que ce metaverse est relativement petit, ce qui fait que l'espace est rare et que l'achat des terrains est cher dans ce Metaverse. Mais il pourrait être considéré comme une alternative décentralisée au Metaverse de Meta, donc ex-Facebook. Decentraland possède sa propre crypto-monnaie, connue sous le nom de MANA. Cette crypto-monnaie est utilisée pour faciliter l'achat de terrains et de biens et de services virtuels utilisés dans Decentraland. Les changements et évolutions du Metaverse de Decentraland sont décidés par les votes des propriétaires du jeton MANA. Donc en gros les utilisateurs, c'est eux qui décident l'évolution de ce metaverse. Ce qui signifie que ce metaverse évolue en fonction de ce que veulent ses utilisateurs et non de ce que décide une entité centrale. Bon, ça c'était Central Decentraland. Maintenant, mon avis à propos de tous ces metaverses dont on a parlé. Selon moi, si on doit avoir un seul metaverse qui gouverne tout le reste, genre si on doit avoir un truc qui nous évite de naviguer d'un metaverse à l'autre, Je pense que ce métaverse unique devrait être gouverné par plusieurs sociétés. Il devrait être décentralisé. Si ce métaverse devient énorme et est adopté en masse, d'autres vies privées sera inévitablement divulguée dans le métaverse. Nous voulons que nos données soient sécurisées et non détenues par une entité centrale qui peut les utiliser n'importe comment, sans notre consentement. Un autre point important est de noter qu'une entité centrale pourrait avoir tout le pouvoir et interdire des utilisateurs de manière injustifiée, genre les bannir, bannir ses utilisateurs pour des motifs égoïstes ou encore contrôler l'opinion publique en plaçant du contenu stratégique à des endroits stratégiques afin d'atteindre son objectif personnel. Ce qui ne serait pas bien parce que ça manipulerait un peu les gens et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc c'est un peu pour ces raisons que j'aimerais que s'il y a un metaverse unique, qu'il soit géré de façon décentralisée par plusieurs entités. Et aussi, j'aimerais aussi vous partager un peu un truc auquel j'ai pensé. Actuellement, nous sommes confrontés à une tempête d'agents IA, d'agents euh, d'intelligence artificielle en gros. Et une sorte de révolution de l'IA est en train de, de se produire. Avec d'abord ChatGPT, Bart et bien d'autres agents, il y a des centaines d'agents IA qu'il y a partout sur internet qui nous permettent de faire des choses vraiment extraordinaires. Il y a des agents IA qui sont capables de tenir de véritables conversations avec nous, de résumer du texte, de dessiner des images et bien plus. Mais que se passerait-il si ces agents étaient intégrés dans le Metaverse Et si vous aviez des personnages IA dans le Metaverse qui pouvaient vous guider dans vos quêtes ou euh, des, des, des majordomes, des gens de majordomes pour vos manoirs virtuels dans l'IA. Vous voyez un peu de quoi je parle. Je pense que ce serait une expérience formidable. Je pense que ça pourrait donner une sorte de métaverse où les gens pourraient avoir des interactions avec des agents qui représentent de vrais êtres humains. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais imaginez que vous avez, disons, un entretien d'embauche et que vous vouliez être confronté à, au potentiel employeur un agent IA pourrait jouer le rôle de cet employeur et vous entraîner pour votre entretien d'embauche. Ou imaginez que dans un Metaverse, vous créez une quête ou vous créez, je ne sais pas, un manoir et dans ce manoir-là, vous avez besoin d'un agent pour guider les utilisateurs à travers le manoir et avoir de vraies conversations, un peu comme un guide virtuel. Cette IA pourrait prendre le rôle de ce guide-là ou au moins être le cerveau du personnage virtuel dans la Metaverse. Je pense que le mélange de ces deux-là pourrait donner un truc très intéressant. Et ça serait, c'est, c'est un peu comme de la science-fiction, un peu comme ce qu'on voit dans les films. Je ne serais pas étonné si ça se produisait dans les quelques années qui viennent. J'ai hâte de voir à quoi le futur va ressembler. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.